0: Giver indsigt ved at tage dig med ud på en tidsrejse. En rejse tilbage til et år, hvor et bioteknologisk fremskridt sendte chokbølger gennem verdens nationer og efterlader verdensbefolkningen og forsker alt med et spørgsmål, der er stadig er relevant den dag i dag. Kan vi mennesker klone os selv, og skal vi? Mit navn det er Anna Munkheiduan. Velkommen til indsigt. Men inden vi begynder på dagens program, så lad mig lige tage dig tilbage. <trykning> 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 året det er 1996. Det er året, hvor prinsesse Diana og Charles Royale skilsmisse skaber overskrifter over hele Storbritannien. I Japan lancerer man det nyeste system inden for gaming, Nintendo 64. Og der er stadig to år til, at Bill Clintons affære med Monica Lewinsky bliver en af 90'ernes største politiske skandaler. Og det er også året, hvor unge mennesker danser moderne til storhittet. Du hører her, Margarena eller los del Rio på verdens natklubber. Og mens den økonomiske højkonjunktur bulrer af, og Beverly Hills 90-210 brager igennem på teenage-skærme verden over, så er 1996 også året, hvor et af 400'ers største biologiske og forskningsmæssige skridt bliver taget. Det gør de i dag den 5. juli for præcis 25 år siden, og dengang lød det sådan her.
1: Ah. Dolly er a sheep. Hun er den første to be klonet fra en anden
0: human beings Vi, had har future or seen a future at least that had only been imagined up until now if a lamb why not a man one of the century's greatest scientific achievements was unveiled before the eyes of a stunned world her name was dolly the sheep ja yeah. for dagens indsek skal nemlig handle om fåret dolly for i dag den 5. juli 2021 er det præcis 25 år siden at fåret dolly bliver født i skotland Skabt af en enkelt celle fra et andet fors mælkekirtel, lykkedes det for skotske forskere for første gang nogensinde at klone et pattedyr. Og det er ikke fordi kloning af celler er helt nyt i 1996. I årtier har man arbejdet med at klone celler fra levende dyr, og alligevel er Dolly helt spektakulær. Det fortæller Henrik Callesen der er professor i husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.
1: Kloningen er noget, man har arbejdet med i over 100 år, men Dolly var det første store pattedyr, altså et får, som øh, viste, at det kunne lade sig gøre at tage en celle fra et voksen dyr. Og med, med Dolly, der var det et 8 år gammelt får. Der tog man en cellekerne fra, fra øh, sådan et får. Og så lavede man den, ud fra den cellekerne en kopi af det dyr, man havde taget cellekernen fra. Og det vil sige, at man fik altså Dolly, som var en kopi af et 8 år gammelt får. Det var øh, det første gang, at det viste sig, at det kunne lade sig gøre på sådan et, et, et stort pattedyr. Og det var en en overraskelse biologisk set, fordi det havde man ikke troet kunne lade sig gøre, og dem, der havde forsøgt igen efterhånden mange år, mente ikke, at der var en måde at gøre det på, men det viste de forskere i Skotland, at det kunne man altså godt.
0: Og i årene op til Dolly's fødsel er det altså kun lykkedes forskere at klone smådyr som frøer, salamander og mus. Og faktisk tror man som sagt slet ikke, det er muligt at klone et større pattedyr. Og måden de skotske forskere på Roslin Institute i Edinburgh klonede dolly på, er det også anderledes end den metode, man havde arbejdet med i årene op til. En måde at forklare forskellen på, det er ved at sammenligne kloning af dolly med naturens helt egen form for kloning, nemlig enæggede tvillinger. Henrik Kallesen forklarer det sådan her.
1: Og enæggede tvillinger, det er naturens egen måde at dele et æg i to, så der kommer to stykker kom ud af det. Og de er enæggede tvillinger, og de kommer altså, som navnet siger, af et æg, og der kommer to får eller børn ud af det. Det er naturens måde at klone på, og det er den teknik, man har efter, eller man har forsøgt at genskabe ved hjælp af Dolly, men den måde, man gør det på rent praktisk, den gør, at, at, at uh, ligheden mellem de to, eller de stykker afkom, den er ikke lige så stor, som den er mellem enæggede tvillinger. Der er små forskelle, så Dolly er en helt anden teknik, fordi det, og forskellen fra de, fra de enægte kvillinger, det er, at man tager en c celle fra for eksempel et yder på et voksenfor. Og den celle kunne man også tage fra huden, den kunne man tage fra leveren, den kunne man tage et eller andet sted i kroppen. Og det er noget helt andet, end at dele det ikke i to halvdele.
0: Og selvom det var et stort gennembrud, at man nu kunne klone pattedyr, så begyndte debatten om kloning hurtigt at handle om noget andet end dolly. Nemlig, hvis man kan klone et får, kan man så også klone et menneske. I tiden efter dollys fødsel blev de etiske implikationer ved kloning, men også muligheden for at klone mennesker, diskuteret hæftigt. Men er det overhovedet muligt at klone et menneske, og er det blevet forsøgt? Det svarer Henrik Kallesen på.
1: Biologisk set... Og teknisk set, så tror jeg, at det kan lade sig gøre. Så er der født øh, klonede dyr ved hjælp af den her teknik fra 12-13 forskellige øh, pattedyrarter. Og vi er et pattedyr selv. Altså i starten var der flere, der snakkede om det en gang imellem, at, at øh, de var begyndt på det, de indkaldte store pressekonferencer, og sagde, at nu var de begyndt at arbejde med kloning af mennesker, men vi har aldrig set nogle konkrete resultater. Vi har aldrig i den vi øh, del af verden øh, set øh, nogen som helst øh, rapporter fra den slags forsøg på mennesker. Det er altså svært at arbejde med, det er svært at få til at lykkes Og og det betyder hundredvis, tusindvis af forsøg på at få kloningen til at lykkes. Mange forsøg på at etablere graviditeter med det. Mange aborter, mange dødfødsler, mange misdannelser, før det måske lykkes første gang. Sådan har det været med de 12-13 forskellige dyrearter. Sådan vil det også være med mennesker, hvis nogen dog virkelig finder på det. Det håber og tror jeg ikke.
0: Men hvad har forskerne egentlig brugt kloningsteknikken til, siden dolly blev skabt tilbage i 1996? Henrik Hallesen forklarer, at på trods af det spektakulære, frem på trods af det, øh, spektakulære øh, frembrud, der blev der ret hurtigt stille i årene efter Dolly's fødsel, efter man lavede lovgivning mod og helt droppet af mennesker. Debatten forstummede, og makkerne blev alligevel ikke fyldt op med klonede grise og køer, som nogen havde forudset. Men hvad har man så brugt den her teknik til, og hvor mange kloner findes der egentlig derude? Henrik Hallesen vurderer, at der eksisterer i omegnen af 10.000 til 15.000 klonede dyr i verden. Men det er ikke, som man regnede med, dengang Dolly blev født, Krise og kør og andet kvæg. Det er nemlig alt for dyrt at klone almindelige brugsdyr. I stedet forklarer Henrik Kallesen, hvad det er så blevet brugt til.
1: Og det, den kan bruges til, det er at kopiere øh, værdifulde dyr. Hvis altså, man har et meget værdifuldt dyr, det kan være en, en, en narkohund i, i, Korea, i Sydkorea, det kan være en der i Dubai, det kan være en øh, kvæg, en, en øh, avlstyr i, i USA, det kan være et øh, kæledyr, så altså, man har mistet sin hund. Øh, der er mange forskellige eksempler på dyr, man anser for at have en høj værdi. Og har de det, så er kloningsteknikken øh, har vist sig at, at være en metode, som kan bruges til at måske at få øh, en kopi af det. Men det er besværligt, og det er bekosteligt, og derfor så er det altså dyr, som skal have en stor øh, værdi for, at man vil gøre det.
0: Så lad os lige gøre status her 25 år efter Dollys tilblivelse. Kloning er ikke helt blevet den livsomvendende teknologi, som man regnede med. Teknologien bliver relativt sjældent brugt og er stadig bekostelig og besværlig. Men hvad er så fremtiden for kloning? Siden Dollys dage er der udviklet en ny og mere effektiv type af kloning, fortæller Henrik Kallesen.
1: Chris Bergkassen, det er, det er den, faktisk den, som måske bliver erstatningen for kloning til at lave genmodificerede dyr teknologien har den vist sig og måske at kunne være en, en nemmere måde at øh, lave de genmodificerede dyr på. Og det er man i gang med at forsøge sig på øh, rundt omkring i verden nu.
0: Og lad os lige tage den med det samme, både for din og min skyld. For CRISPR-Cas, som han siger her, hvad er det? Den korte version er, at det er et værktøj til at klippe og klistre gener. Og den lange version er, at det er et protein, som kroppen allerede bruger som forsvarsmekanisme mod eksempelvis virus fordi proteinet simpelthen klipper virus i mindre byder. Og det er netop klippefunktionen, der er spændende for forskerne. For saksen styres af en RNA-sekvens, en slags opskrift kroppen bruger til at kopiere DNA. RNA matcher et sæt aminosyre i DNA'en, som fortæller den, hvad den skal klippe i og hvor. På samme måde som RNA har en kode, der matcher en del af et eventuelt virus, så som den så guider krispsaksen til at klippe ud. Derfor kan man så også bruge CRISPR-teknologi til at klippe uønskede gener ud, f.eks. sygdomme i planter, dyr eller mennesker. Og fordi sådan en målrettet crispr kasse saks kun koster ca. 600 kroner at lave, så er metoden også ganske billig for forskere at benytte. Og derfor ser Henrik Kallesen fremtiden således.
1: Og lykkedes det, som det ser ud til, at det, at det er kommet godt i gang med, så er det jo øh, en
0: og med den melding, så er indsigt slut for i dag. Jeg er svært og tilrettelægger i dag. Det var mig, Anna Munk heidorn med hjælp fra min kollega Teis Eriksen. Tak, fordi du lyttede med.